0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是智青 A.K.A. 干话王，耶耶耶，耶耶耶，啊！那这一集是 EP 4 5这个世界有一点希望，有一点失望。那这其实是一首歌的歌词，等一下进入主题的时候才和大家讲说，哎，这是一首怎么样的歌和什么样歌曲吧？好。那在节目开始之前，一样的来一点生活回顾哦。那上个星期的节目上传时间有点 delay 啦，应该讲说 delay 了蛮久的。然后因为那一集 delay， 这一集也跟着 delay <笑>。应该说原本我拜六礼拜真的想录音，我其实稿已经写好了，洋洋洒洒已经写了将近快三面满了字，就是要录音啊，可是。当下的状况让我觉得说我不太想要录音，因为我上个星期真的是加班加到快疯掉啊！因为我目前就是算是有一个全职啦，可是也不长久，大概一个四个月左右的时间。上个星期就是刚好有新人来，然后就一次锅全部丢进来，哇！我整个是快要疯掉啊！那我我真的觉得一个 agency， 一个好的 agency 没有一个好的 marketing 的。team marketing 的人是不可能做起来的。加上我现在待过公司将近两间，或者说我可能听过一些同行啊、朋友聊的话，会发现说，其实很多时候 advertising 啊，好像 ecommerce 啊，或者是 branding agency 啊，有一个部门是 marketing 的嘛 ，marketing 就负责当顾客跟设计师的那个中间人。然后我发现很多 marketing team 的人真的很难搞。当然，我也觉得 marketing 的人都会觉得 designer 很难搞，这个我承认。第三呢，有自己的坚持嘛。但是我发现很多 agency 能请到的 marketing 人哦，都是那种纯 marketing 背景的人。然后他们真的是会觉得做设计是很容易，或者说他们觉得说啊，就改图而已嘛，很快的。他不知道你改一个 font， 或者说改大一个字，它要整体要调整，它是一个整体的东西。因为那时候我这个公司的 marketing，、啊、反正他不一听啊，<笑>他也听不懂中文，可、okay, 以稍微讲一下，他就是很常。有很多 job 进来，然后就是也没有在管这样子，我们就有要反应，可是又有点无力啦，就是上面的人不太能反应到，或者说争取到些什么东西这样子。然后上个星期他就讲一句让全部设计师听了都很傻眼的东西，他讲啊、呃、我是不会 design 啦，可是应该就是你改的时候，你就是把这个 layer 关掉，然后改那个东西，改完过后你把 layer 开回去，然后来再 save 出来吧，大概就是这样子吧。哇，他讲这句话什么、啊？当下因为我们是 zoom meeting 嘛，哇，我当下其实是我没有开麦哦，可是我眼睛已经翻到后脑勺啊。然后那时候我就跟我那个醒来的同事讲说，我就跟他讲英文、啊、他讲 ，When the marketing tell you layer copy layer on you， you know that she will fuck up your life。没错，上个礼拜就被 fuck up 了，整个礼拜我将近有三天都在加班。哇靠我靠，我干我真的超不爽。重点是因为这其实是 freelancer， 可是我他妈的做老长那个 full time 这样子哦。重点是我还上个星期刚签多两个月，因为呃，就是他们刚好缺人，那我觉得说好像也可以做一多一下。哇，没想到这个约签下去，他妈的，我直接加班干。我只得听到那个 marketing 这样子讲话的时候，我真的觉得干你妈的！哎，这种人就是最讨人厌的，这种是设计师最讨厌的 marketing 的人。因为我觉得，我觉得很多时候设计师并不是不想跟你一起做，或者说很多时候 marketing 的人都不会给人家觉得说啊。我帮你，你帮我那种感觉的嘛？他妈的，那些 m a r k e 马甲那个人，每一个都是那种，哇靠，很简单的吗？你改啦，我不能 push 哦，哇老，你以为我要 push 你咩？看，我真的是受不了哦，这种马甲那个人，所以我就真的觉得说 ，agency 为什么很多时候 e m a r k 马甲那个人做不久？因为这种 ecom a l 啊，或者说啊、呃、d v e r t i s i n g agency 的 m a r k e 马甲那个人哦，基本上是没有休假，他们随时都要 on call 这样子，所以他们人的替换率超高。那同时，每次替换的人哦，来的人都是那种，就是难搞啊！我觉得觉得难搞啊，站在设计师的角度，我真的觉得都难搞啊！<笑>我曾经在之前的公司，我在那边做七个月，将近走了四五个 marketing 的人，全部做不下去，太难做、啊。但是同时，你也觉得干他妈的，就是难相处。<笑>我不知道有没有 marketing 的人听到这一段就直接 unfollow 啊。先不要这样子 ，OK？ 我只是讲说，我遇到的真的都很难相处，好不好 ？OK？ 如果你是朋友的话，放心，我们不会在工作上<笑>有任何接触。当然，你有要设计要找我做的话，是 OK 啦 ，OK？ 如果你是 marketing base 的人，听到这一段的话，好好深思一下，你这样子去跟 designer 沟通，<笑>不是我们难搞，不是我们不想跟他们相处，啊，好不好？是真的，你们要体谅一下设计师，你们要应该找道说设计是什么，你们再去。摘去这些有设计背景，或者说专做设计的 agency 工作，而不是你有一个 marketing 的文凭啊，你就跑来干，那就是追 shit 的。<笑>哇，我今天骂了七分钟的这一段。<笑> OK， 就是一个生活分享，反就是我还是爱大家，爱大家。哎、okay ，职业不分贵贱啊、哦，只是人的问题。OK， <笑>好，讲一个轻松的东西。那最近就是呃。新年过回来嘛，我就是我人生中有几件大事啦。第一件之前讲过很多次，就是被拒绝，<笑>讲不腻、哦、我跟你讲，就是被女生拒绝，被喜欢女生拒绝。然后另外一件大事就是我二月的时候就开始进行了一六八饮食跟低糖饮食。那稍微和大家分享一下，我相信大家，如果你有试着做一些ダイ的事情的话，应该稍微都知道说一六八。低糖啊，或者说生酮饮食啊这种东西呀，那生酮不是我的首选啊，因为我觉得生酮有点太极端了。对，那我就是实行168跟低糖咯，那168的话就是，呃， 16个小时不吃东西， 8个小时吃东西。然后低糖饮食的话，就是说你摄取淀粉的分量。当然，最好是一天里面都没有啦，或者说只有一个餐盘里面的四分之一。然后你的主要就是多摄取肉类啊、蛋白质啊，来让你产生那个、呃、energy 嘛，或者说长肉吧，这种东西对。啊，当然我不是什么营养师 ，OK， 我今天不是要教什么营养师，只是说和大家分享一下，说我实行一些新的生活习惯这样子。那这个东西大概到现在录制的时候已经是快三个星期，我们是要四个星期了。我第一天做的时候，其实我很不行，我第一天超级饿，我饿的要死啊。虽然说这三个星期里面，有时候天数我会嘴巴痒会偷吃一些小饼干啊，可是基本上。呃都没有，然后我都会喝很多水，呃，因为他他们社长有建议说一天喝三三里的水，对，所以我为了这件事情，我还特地买了一个超大的三里的水瓶，我超级喜欢那水瓶啊、哦！我相信到时候在节目上的时候，我应该会配一张我跟水瓶合照的照片，我超级喜欢它，因为我觉得喝起来真的很爽，它很重，然后也很可爱嘛，因为它粉蓝色这样子呀，所以就是真的太爱它，我每天都爱喝，但但，我今天就喝了，<笑>我今天有点。口干舌燥哦，所以我今天就喝了加湿器里的水。为了实行一六八跟低糖饮食嘛，那低糖饮食其实呃，如果你不摄取饭的话，只吃肉菜的话，其实是 OK 的。那我一开始是这样子啦，然后过后我就开始觉得说，诶。我想试试看做一些水煮餐，或者说那种很 clean 的那个食物，这样子就开始去买食物来煮哦，就是煮鸡胸肉啊，呃，三文鱼啊，花椰菜啊。那这东西持续了将近快三个星期嘛。刚刚说，呃，体重的话其实是有从九十八点八，对，那时候我新年量到九十八点八，我非常害怕。我其实平时没有在管我的体重了，我觉得说就是大概那个 range 在那边。可是我那时候看到九十八点八的时候，它距离。破一百，将近只有 1.8 吗？我非常害怕，我觉得说一百并不是我能够接受我体重的一个数字，所以我一回来，新年回来，马上开始进行这个挑战呐、啊，就是一些呃生活习惯的改变这样子。对，所以那时候从 98.8 减到现在，曾经一度啦，因为因为我们其实体重会漂漂浮不定啊，每天是像那个油价这样子啊，今天特别高，明天特别低，或者说那个啊、呃、虚拟货币这样子，今天暴涨，明天暴跌这样子，当然。体重也一样啊，就是曾经有最低是到 93.9 对，平均大概就是已经瘦了 4.4 但我实行的过程并不是说很坚持，就是哦，呃，每一天都是两餐吃自己煮的。啊，我就没这样子啊，我就可能中午的时候，因为工作关系，所以我就会去打包，就会吃有淀粉和肉类的东西，可能鸡饭啊这种东西。然后晚上的时候就是尽可能呢，我有时间我都是自住哦，然后自住的话就不会摄取淀粉，就肉类、菜类这样子，实行一六八嘛，所以我就把我吃饭时间控制在八个小时内，大概是中午十二点到晚上一个八点十点前这样的一个时段啊。呀，那这些事情做下来将近三个星期的话，我其实觉得肚子是有稍微小了一点啊，当然。不是到那种哇，真的是瘦到没有肚腩那种啊，也不是说肚子已经小到看看得到我的肌肌，<笑>看得到我肌的那一种。OK， 然后可是我有感觉到整体的感觉是呃比较比较轻松的。没有那么的沉重，手脚啊，或者说整个人的感觉，精神上是其实是比较放松和比较自在一点。那我接下来的目标就是可能就是继续维持这样的状况哦，然后可能就是希望可以增加自己的睡眠时间。我发现睡不好其实对于减重这件事情也也也有点就是阻碍啦。可是我也不能说我是在减重，因为其实我其实要减的是脂肪。如果你要减重的话，就是要去练肌肉；如果你要减脂，减脂肪的话，你就要从饮食上面去着手去改变呀， yeah, 所以我是觉得蛮有感的这件事情。我的目标啊，我其实是希望说年底的时候可以瘦到八十，然后从八十的过后，我就可能去开始练肌肉这样子啊，看能不能变帅，然后桃花变好呢，或<笑>者说从年底就开始变成一个渣男呢，<笑>也说不定好不好？所以这个就是我对于我今年人生的。身体上或者健康这件事情上的一个小期待啦，对，因为我其实平时真的是完全没在 care 这件事情了。可是今年呢，看到那个体重的时候，我真的觉得，刚好我真的好好该锻炼一下。而且今年也25岁了嘛，新陈代谢什么东西也开始会可能会缓慢。你看，我觉得说 is t time to 让自己健康起来，可能活得好一点，这样子，活得长久一点啦、啊。对<笑> ，OK， now 就是。这一个小音乐，我们就来到下一段今天的主题。这个世界有一点希望，有一点失望。好，欢迎回来，日常电台。刚刚偷偷去看了一下小红书，小红书这一 p a 我过后可能在下一集会讲一下。好，欢迎回来，日常电台。好，今天呃后半段其实有点沉重啊，对我相信就是啊，先讲一下标题吧。标题就是这个世界有点希望，有点失望，其实是来自一首歌。呃，它原唱叫做呃蔡澜清，这个位是一个非常我觉得蛮有才的一个歌手，可是他在他发行第一张专辑之前，他就不幸离世了。呃，这首歌是他传。应该是说传承他的意志，他的想法很出名的一首歌。那五月天有翻唱过，然后张悬好像也是有翻唱过。都讲到这个世界嘛，有一点希望，有点失望这件事情，就想要聊一下近期一个非常我觉得很严重，大家也应该了解的一个东西啦，就是一件事情这样子。乌克兰跟俄罗斯在打仗，其实在现在是还在进行中的。那现在这个时候我录制的时间是1月3号的凌晨一点五十分。原本我应该睡觉的呢，可是我讲的太精神了，我决定先录制。那希望说可以马上很快的上架给大家，大家听到啦，对，这件事情还在进行中，今天是第五天、第六天。我其中一个原因，三个星期不录电台节目，是因为我很怕局势已经不同了，然后剪好过后放上去的时候，就是一个旧的东西。当然，现在我也有这样的想法，我也是觉得，哎，因为这个战局啊，其实是每天都在变的，每一个小时都在变。呃，你不知道接下来你看到新闻的时候会发生什么事情。但是我还是想要聊一下关于战争，或者说呃这些事情的发生。然后我看我、哦、我的观察，毕竟日常练习最常的就是观察一些社会实事，然后和大家分享我的观点。那同时也欢迎大家把观点丢进来，跟我一起讨论、反驳我、支持我都可以。我今天也不会和大家讲说，呃，为什么他们开打，或者说，呃，他们的背景由来，然后什么东西啊？当然我稍微会聊到，可是我不会讲的很仔细，并且我没有做到很多功课。我对于他们这件事情、这个战争的事情的发生，也都是从我看，呃，好像，呃，范启斐的什么什么名字啊？那个什么什么。什么什么时新闻时什么什么范奇菲的什么什么世界还是美国时间之类的啊，范范奇菲的新闻，还有米迪的文章，还有一个叫做什么哦，网络地理还是乌斯地理的一个专业啊，还是个 page， 然后他每天都会更新乌克兰的一些新闻这样子。那我相信他们就是相对来说是比较专业的，他们可以收集资料、引出媒体的报道啊，做一些整理和一些看法分享。那我自己当然也是有自己的看法啦。而当中很多人会讲说，究竟为什么乌克兰要打？当中涉及了很多原因啊。乌克兰想加入北约，想加入欧盟，然后普丁对于呃苏联解体之后的一个统一梦，还有就是俄罗斯内部的民生问题这些东西，还有普丁的政治生涯，这种有的没的。呃，还有可能就是呃，价值上的对立啊，民主自由对上于集权独裁政府这种观念上的对立等等，一切都是在里头在发生着。只是我真的很意外，说这件事情真的发生了，因为呃，上两个星期其实都有看到新闻说有一些冲突在，但我没有想到是真的宣布说去打去拿下乌克兰的总统首级这样子，觉得很意外。那我也去看了一下，他说为什么要打？他的给的理由，讲真的，其实很不符合逻辑啦。他讲说这不是打仗，这是什么特别军事行动。然后他讲说乌克兰呃纳粹化啊，然后呃杀了很多俄罗斯的人啊，这样子，这种是他的理由啦。他说他决定要矫正说乌克兰这个国家，这是普丁开战理由。当然，这个东西蛮不符合逻辑的啦，因为毕竟乌克兰就是个民主自由国家嘛，那他们。呃，应该是说他现在的政府比较倾向于欧盟，或者说欧洲那边的国家，因为他就是在欧洲国家跟那个俄罗斯的中间，他们是土地连在一起。如果说欧洲的势力已经来到了俄罗斯的门口的话，俄罗斯其实是感觉到备受威胁，毕竟这个东西就牵扯到俄罗斯他之前做过的事情什么，他都会呀。Yeah. 我原本以为只是就是一些小冲突，然后就是大家然后丢丢石头啊，像中国跟印度这样子丢丢石头啊，然后丢死了呢，就丢死了，丢不死就算了的那种，就是主要还是激起啊、呃、自己国内人民的一些情绪这样子。但我没有想到，就是现在是看到一个一个国家以一个非常不正当的理由去侵略另外一个主权独立的国家，我真的不知道有什么天大的事情需要做到这个样子。我没有想到21世纪战争还是我们会看得到的东西，和、呃、我们必须去理解。我也没有想到说，我有一集节目竟然要聊。我看到文章报道啊、新闻报道之类的，我真的还蛮 respect 他们，就是什么一个小国一个呃，当然我相信就是他后面还是有一些欧洲啊，或者说英国、美国、法国他们有一些呃。给他们一些武器去帮忙，让他们去对抗外敌嘛。毕竟他们已经说了没有直接，就是直接带兵。可是你会看到很多人就那种文章啊、新闻报道说，他们的军队这样子去保护家园，他们的人民，他们自己的那个呃乌克兰的民众走上街头去帮那个军人一起打仗、守护家园这样子。我相信他也知道他们的自己的能力有到多少，可是他们还是努力的去保护自己的家，展现他们自己的价值所在。我。真的觉得很 respect 和很屌，真的非常非常屌。尤其是他的那个总统啊，就是有喜剧背景的总统，他也是一个很屌人。因为其实就是有美国的政府想要帮他撤离嘛，至少讲说俄罗斯攻到进来首都的话，至少你们的总统没有死掉啊，一个象征性的人物还在。可是他没有离开，他留在首都和大家一起守护家园。哇，干的，我想。我真的找不到有任何一个政治人物会做到这种地步啊！我也不是要神格化这个人，或者说讲说他不可能做错事，但是以后或者说我还没有看到。可是，当然在这件事情上，我看到的是一个国家、一个领导人、一个政治人物应该要有的气魄和态度，因为。当人民选的你出来过后，你应该做的事情就是保护他们。你是人民的公仆，你应该是做留下来最后一个那个人。可是你看很多国家，或者说一些政权倒台的政治人物，他们会比民众跑得更快。就好像阿富汗这样子，当塔利班拿下来过后，他的那个呃政府官员高官，很多人就在提前坐好飞机，已经逃去外国啊。剩下的就是人民在受苦，所以我觉得有点意外，他那么强，而且他又是那个演员背景出身的一个总统这样子，你会觉得看，这根本就是一个动漫的超强人设背景，好不好？那讲完了一点关于乌克兰的担心啊，或者说一些想看法之后呢，我另外可以觉得说担心啊，就是或者说很多专家都在聊的乌克兰的状况，其实对台湾的影响也很大，因为中国是俄罗斯的好朋友嘛。那在这一次的国际制裁当中啊，或者说国际国家都有批评说俄罗斯不应该这样子做。当下，其实中国保持的是一个比较相对不干涉，然后就是讲说我们要对台，我们要交流啊什么，或者说我们要好谈的那个状态。而很多专家也会去说，其实俄罗斯这一次动啊，中国没有动太多事。其实中国也在看说，说如果中国之后想要用武力拿下台湾的话。哎，西方国家这些所谓自由民主的国家，他们会做到什么地步？因为以目前来看，其实就是自自由经济制裁嘛。那俄罗斯其实已经被制裁很多年了，好像现在制裁也还好，<笑>就大家都说不痛不痒。但是可能中国就受不了这些经济制裁啦，可能罢了，我不知道。maybe 中国就看了这次了。事情过后，好好的养精蓄锐，让自己的国内的经济好起来过后，再来武统台湾啊！毕竟我们的呃习习，我们的习习，每年每天啊都在讲说，统一台湾是中国最终的目标，要让弯弯快点回来祖国的怀抱啊！就像那个小金藤，回家回家看看，干你妈了嘞！那个小金藤呢，他家人都不是台湾人，他的儿子妈妈是原住民，爸爸是。到底台湾人，然后现在赚那个大陆钱，赚到就想说、哦，我相信很多台湾同胞都想回家看看，看你妈了嘞！<笑>他家在哪里呀、啊？人民币就是他的家。但是如果说中国真的拿很多钱、很多人民币给我的话，我可能也会讲出这句话：我们是不是应该回去唐山看看我们的祖宗、我们的根？我身为中国人感到骄傲、啊，只要钱够多，他妈的一定讲。OK， 如果说有那个中国的呃小粉红啊，或者说中国的那种大外宣的部门呢的官员有听到我的节目的话，欢迎来私信我的 email 啦，啊、uh、啊、uh, ，daily practice 97 at gmail.com。Com, OK， 虽然我知道你们不太能用 gmail， 可是你们可以用你们的那个什么 QQ 吗？<笑>还是什么有的没的东西来联系我，我 OK 的。啊！只要钱够多，我下一集就开始歌颂。我下一集直接开读书会，下一集我直接开始念习近平的写的书本《习语录》，我直接开一个读书会。只要钱够多 ，OK <笑>。我在这里缺钱了 ，OK。只要钱够多，一定开啊！我直接连做四级读书会，关于习思想。OK， 讲回来。<笑>就是讲回来的话，就是大家都会在分析这件事情啊，应该是说中国很常都发飞机去那个台湾上面空上空去转嘛，飞两圈这样子，去恐类似恐吓啊这样子。而俄罗斯是之前完全没有动喽、哦，突然就是有一点小冲突过后，直接讲说我要大军过来干掉你。俄罗斯跟中国相比的话，其实中国看起来就很想要打这样子啊，毕竟中国每天都说留岛不留人啊，留岛不留人啊，他们都挂那个红布条，留岛不留人。所以大家都很担心这件事情，因、哦、为我自己相对来讲也蛮担心的啦。因为我我是觉得说，中国统一台湾这件事情其实是时间问题，只是几时会成真罢了。而当时成真统一的话，那中那时候的中国政府还是共产党吗？这也是一个问号。我不想它那么临近、那么快的发生哦，因为对我来说，台湾它是一个民主自由在亚洲这边啊，民主自由的代表。亚洲真的是没有这种国家哎！你可以骂政府不怕被抓，然后你可以选你要的的议员啊，你的首相啊，啊不首相总统啊，行政人员啊这些，你可以有公投去表达你对于某些议题的看法。他是真的有所谓言论自由所在。亚洲真的没有这种地方哦！你不要跟我说新加坡是一个民主自由国家，干嘛新加坡是一个看起来很民主，可是。独裁到爆的国家，好不好？这个东西真的是可以好好讲一集。<笑>哇，今天我真是得罪不同国家我会不会以后直接不用出国。啊<笑>，俄罗斯不用去，中国不用去，新加坡不能去。<笑> OK， 所以就是对于台湾的有我有观察，然后我也有点担心啊。毕竟有一种感觉，好像世界的发展已经从最好的点已经过了，大家和平相处的点好像已经过了。而接下来的发展会越来越坏，我不知道为什么会有这样的想法。因为之前曾经有听过一个老师讲啊，他讲说很多世界上很多事情历史不停的重演，是因为它是有有一个周期性的。当一个东西它去到一个很极端的时候，它也会慢慢的下来，只是说那极端点到哪里我们不知道。就好像以他说是想说温室效应吧，就是温室效应啊，它温度一直升高，升高，升高，升高到一个程度后，它就会开始走向。冰冷时期，然后温度就会非常非常的非常非常冷呀。Yeah, 他是这样子跟我讲啊 ，OK， 一个补习老师，我蛮不喜欢他，<笑>我蛮不喜欢他的哦，因为他讲我跟我朋友讲他儿子的施肥 ，OK，OK， 这是别的故事呀。Yeah, 那回到来这个战争这件事情，所以我觉得世界越来越乱啊，疫情还没好，然后又打仗了，我也不知道为什么疫情那么严重的情况下还可以打仗，我真的是觉得很屌。那普丁在想什么东西，完全没人懂。最傻眼的是，我在战争的发生第一天或第二天吧，就很多人转转载那个微博发出来的家庭伦理剧，家庭伦理剧来讲述这个战争的脉络。我干，我看到那个我真的是不行诶、哎，因为那个东西根本就是已经踩着立场来了，摆到明是中国俄罗斯方的那种写法，很明显就是趁机啊骂自由民主价值啊，西方国家这样子。去默许，去让人家觉得说俄罗斯只是去教训他原本的土地、原本的人民这样子而已，他没有错。干什么东西？这个、这个、这个、这个，就算你已经分开了，你分手了，你怎么可能跑回去你的前妻的家去打你的前妻，跟他说我只是要教训你，让你学乖一点？什么东西都不合逻辑吧？这根本会被抓吧？好不好？然后我身边超多人在学这个东西，我他妈的，我看了就很不爽，我觉得。看我每次都会觉得说，我自己跟一群白痴生活在一起，<笑>我真的觉得受不了。我想说，看你们写这种东西，你不要很我知道很多人觉得说看了好笑，觉得容易理解就是写。可是重点是这东西完全不符合逻辑。重点是你你要知道说这个事情是正在发生，而、嗯、你看这个文章，你分享这个文章的时候，其实后面都有一个人。或许有一条生命就这样因为战火而消失而毁灭，一个家庭而破裂，很多悲剧都都在发生这，可是为什么本地人、本地华人可以那么的没有同情心，没有那么同理心，就这样子删，然后觉得很有趣，觉得说自己已经理解一个故故事，理解了一个整个国家的发展和他的历史命脉。连我一直在看，我看了五天，我每天都在追这个新闻，我都不敢说我很了解，我敢和大家说来听我说，跟你们讲。而乌克兰跟俄罗斯以前的事情，我完全不敢，因为我根本就只要说我资料一定不够，一定有问题。可是为什么他们可以这样子做？然后在战争发生那时候，我有在听瓜机的直播嘛，那他有稍微聊到乌克兰的事情，他有念了一个 “ready”，“ready” 就是一个类似台湾 D 卡，可是它是美国版，欧美国家会用的 “ready” 的一个乌克兰网友写的话。那时候我在甲板，我超生气哦，因为那个 marketing 啊，然后我就很生气嘛。可是我还是继续做，一边听直播一边做。我听听一下，其实我想哭，因为他是这样子讲的：他他讲说他其实不是一个很勇敢的人，还是一个懦夫，还是一个很普通的人，他蛮没有用的。可是他隔天要去上战场了，他喝完了最一瓶酒过后，他要去上战场。如果这些 radio 网民再一次看到他上线，再一次看到他回应他发文的话，要么他凯旋归来。要么他就是一个史诺夫，他打到一半他跑回家，他跑回去上网，他当那个死宅。如果他不再出现，那就代表他已经在这个战场上已经牺牲了。我当下听他念完，我我真的是觉得说干，很 respect 他们，然后我还在为自己加班这件事情感到不爽。这个时候，这个时间点，有一群人在。保卫自己的国家，保卫自己的家园。我他妈只是加一点小班，要加加几天班就有点不爽。我就觉得自己很惨，很烂。我听到那个真的很想哭、哦。我想看，他可能就是跟我一个二十多岁一样的年轻小伙子，然后可能下个星期有想要玩的游戏要发售了，或者说最近要破什么游戏，或者说他现在已经交了女朋友，刚交女朋友，或者是这种种种人生美好事情还在发生着。可是他这个时候。一天之内，隔天他就要决定说他要去上战场，他要保护他家，他贡献他的生命。哎妈的！如果真的有一天马来西亚发生战争，我都不知道我会不会是第一个跑了嘞。<笑>我真的不懂哎。就像就像我在标题这样讲的，就是这个世界有一点希望，有点失望。当然，战争的发生就是一个很失望的事情嘛。但同时，在这个很大一个很掩埋、笼罩的失望的掩埋里面。我们还会看到点点发亮的小希望聚集在一起的时候，其实那个光也是蛮可可贵，或者说可靠，或者说可看，或者说它可以照亮你，或者说给你点希望，这样子。
1: 这这在这个世界，有一点希望，有一点失望，我时常这么想。在这个世界，有一点快乐，有一点悲伤，谁也无法。这个世界有一点希望，有一点失望，我是想怎么想？在这个世界有一点快乐，有一点悲伤，谁也无法逃开。我们的世。界。真有那么？在这个世界，有一点希望，有一点失望
0: 。好，看看那一首是。这个世界，这一首歌曲，然后是五月天演唱会版本啊。对，那节目的最后就是还是希望说，在我录制这个当下，我不知道战局怎样的发生。听说他们要谈判，我希望说谈判可以顺利，然后早点结束。呃，大家能够再一次重返家园啊。那世界每个国家都能够好好的，真的可以就是世界和平吧。然后病毒快点就是呃消灭。对。因录完过后觉得说，好像也许大家没有那么关心这件事情，也许我可能太过投入了。但我也希望说，在这个节目上可以让大家知道这件事情和聊聊这件事情。呃，我也不知道为什么，我就是很想要看、很想了解、很想参与其中这些社会大小的议题啊、课题啊这样子，它让我觉得很开心和。也不是我不，也不是说我看到战争很开心啊，就是说，呃，了解这些议题啊，参与这些议题，呃，知道这些议题，让我觉得说，我跟这世界的连接是是有的，对，而、呃、我是很开心，很喜欢这件事情，对，那最后就是。就像这首歌讲了，或者说刚刚我前面稍微讲到，就是当然，也许我们没有遇到战争，可是我们的生活上也是有很多苦难，很多不好事情发生。过去的二月，过去的一月，也许对你来说也并没有很好。那希望在来临的三月里面，呃，日子稍微好一点点，对，好一点点，然后开心一点点，活得自在那么一点点，好不好？那我们就下集再见喽，拜拜。